0: En el episodio del día de hoy platicamos principalmente del síndrome del impostor, maratones, correr un maratón con tu papá, cómo lidiar con el hate, ambiente del running y qué se siente que tu cara esté en todas las tiendas de Nike alrededor del mundo. Antes de iniciar queremos darte un mensaje acerca de nuestros patrocinadores. En el mundo de los deportes de resistencia existen dos problemas principales que cualquier atleta enfrenta. El primero es qué ropa uso y el segundo es cómo debo de nutrirme e hidratarme durante una competencia o un entrenamiento. Hemos estado ahí y sabemos que tú también. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar y de elegir a los mejores proveedores de ropa deportiva y al líder en hidratación y nutrición en los deportes de Endurance. Con estas marcas aumentarás exponencialmente tus posibilidades de éxito en tu próxima meta deportiva. Por un lado, aéreo MX se encargará de que tengas la máxima comodidad en tus pies gracias a sus calcetas de alto rendimiento. gusganges.com diagonal tienda, te lo voy a deletrear. G-U-S-G-A-N-G-E-S.com diagonal tienda. Y encuentra una variedad de productos que te ayudarán a evitar calambres, reducir la fatiga, reponer la energía perdida y, en palabras muy sencillas, sentirte como nunca en la vida mientras estás haciendo tu deporte favorito. Obviamente, tenemos un descuento especial para ti. Cuando estés finalizando tu compra, ingresa el código PRECISION10HDF y recibe un 10% de descuento. Va de nuevo, PRECISION10HDF y recibe un 10% de descuento. Y una vez dicho todo esto, comenzamos. Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, muy contento de saludarlos. Un día especial. Bueno, un, un día glorioso unos, unos días. Días de gloria. Últimos días especiales. este ¿Cómo estamos? Muy contento, amigo Muy feliz, muy contentos, la verdad. Yo creo que la gente espera esto. La gente anda esperando este, este episodio, no tengo duda que así será. Porque fue sorpresivo, ¿no? Fue sorpresivo el, el pequeño secreto, era Un muy secreto, un secreto. Un secreto a voces. Había algunas personas que lo sabían no, pero bueno, ya escucharon... Bueno, no lo han escuchado, pero ya leyeron de lo que vamos a platicar el día de hoy. Tenemos eh, un tiempo de 2.50 en un maratón. Tenemos un maratón de Oficialmente, 2.49. 2.49. O, sea, o, sea, o sea, yo crucé el maratón en un tiempo de 2.49, pero pues ya, ¿Tiempo o sea, chip? el tiempo chip es 2.50, creo que 0.7, ¿no? 2, 2 .50, 0 2.50, 0.70. 10 minutos menos que sea de México. Ajá, 10 minutos menos que sea de México, pero sí, puta, o sea... O sea, oficialmente yo puedo cruzar un maratón en dos horas 49. 2 horas 49. No cuenten, no Nada más que 50. en la carrera o sea, se puede beneficiar dos es 2,50. Se puede beneficiar. Eh, se puede ¿no? en exacto. Entonces ahí está. El día de hoy vamos a platicar de eh, la revancha de Ciudad de México, ¿no? Porque bueno, ese episodio la verdad tuvo bastante éxito. Mm. Entonces eh, la historia no terminó ahí y bueno, habíamos guardado el secreto porque... ¿Por qué? La cábala. La cábala. A la ver, cábala. cuéntanos un poco de la cábala. O sea, a mí me gusta que cuando voy a tener un objetivo, y es un objetivo que creo que está cercano, me gusta mantenerlo para mí. Y ya cuando se da, pues bueno, ya se comunica con todo el mundo, ¿no? Pero me gusta manejar como un perfil bajo hasta que se consigue. Y una vez que es oficial y ya está todo logrado, pues entonces ya se puede comunicar al mundo, ¿no? Pero, no sé, como que así soy en la vida prácticamente de, de, desde siempre. O sea, si va no sé, sea, a cerrar la venta de un cliente grande o cualquier cosa, como que prefiero no comunicarlo mucho porque creo que se puede cebar. Sí. Y, y prefiero quedármelo para mí y ya cuando se logra, pues entonces ya, ¿no? Felicidad. Sí, 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 está, está. digo, sí, yo no, yo no soy, yo no, yo no, no comparto esa filosofía, yo soy más de, de platicarlo, pero respeto y fue exitosa. Y fue exitosa, sí, y pues creo que, o sea, sería importante platicar de, o sea, como por qué, de dónde empezó esta parte del, del maratón, ¿no? o sea, creo que nosotros estamos mucho más acostumbrados a la parte del, del triatlón. y este año sí. no hicimos ningún triatlón. No hemos hecho ningún triatlón. Vamos a ir a las estacas. Vamos a ir a las estacas, pero pues ahí sí, todavía no sabemos sí. qué vamos a hacer, este, pero pues no hicimos ningún triatlón. Eh... O sea, esta historia comienza... en El año pasado, en septiembre, pues me fracturó la clavícula, ¿no? eh, Como si no han escuchado el episodio... Ahí, ahí pueden ahí. escuchar. Entonces, este, me fracturé la clavícula y pues obviamente la parte de la natación y demás, pues me costaba trabajo y me dolía y no iba a ser como un regreso rápido. Uh -huh. Entonces, iniciando el año, yo como que dije, bueno, pues, pues lo, que, lo que más puedo hacer o lo que menos me va a doler, pues es correr, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a correr el maratón de la Ciudad de México, ¿no? Eso lo decidí, me acuerdo, en febrero hay un puente, sí, ¿no? Sí, no, que, que me registré en un puente de, de, por ahí que es de Febrero. Natalicio de Benito sí. Creo días. que sí. ¿Sabían que ¿Cuánto mide Benito Juárez? Como 1,47. Es es, es es pequeña Es de pequeña es estatura. Sí. sí, es pequeño. Pues este, dije, bueno, pues no, ahora, güey, marzo, voy a hacer el maratón de, de la Ciudad de México y pues a ver qué sale. No, ahí, ahí la verdad es que no tenía en mente ni Boston ni. O sea, yo decía, Boston está cabrón. O sea, como que corro el maratón abajo de 3 horas. Sí, yo decía, sí, güey, y que, sí, eso, que está, güey, eso, sí. eso está muy loco, ¿no? Y sí. Exacto, pero ahí como que no no, no era algo que estuviera cuando dije, pues, voy a hacer el maratón de Ciudad de México y pues a ver qué pasa A conocerlo ¿no? Y conforme me, me fui, eh, o sea, entrenando más en la corrida, yo todo el tiempo he llevado entrenamiento de triatlón, o sea, hacía bici y nadaba Pero pues obviamente estaba mucho más enfocado en la parte de correr Conforme iba avanzando, iba viendo mis tiempos y yo decía, bueno, creo que puedo dar esa marca O sea, creo que soy una persona que puede correr un maratón abajo de tres horas, manteniendo la masa muscular y todo lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y entonces, pues, como ya estaba inscrito a la Ciudad de México, pues, como que, bueno, pues, ahí lo voy a intentar, ¿no? Por primera vez, dije, pues, uh -huh. pues, ya estoy inscrito ahí, pues, ¿ya qué más da? Y que sabíamos que era algo muy complicado. Sí, y la verdad es que yo no tenía mucha idea, ¿eh? O sea, como que dije, pues, es... O sea, como que decía, pues, es un maratón, pues... Pero la mayoría de las personas sí te decían, como, no sí, mames, güey, sí, sí. Ciudad de México. O sea, no pero puedo, como o... yo no tenía, pues, experiencia en maratones, como sí. que dije, bueno, pues... Pues qué, tan, qué, tan más, qué tan diferente puede ser, ¿no? Entonces, bueno, ya tienen el episodio del matón de la Ciudad de México. Ahí pueden escuchar toda esa, toda esa anécdota. Pero, pues, en cuanto yo empecé a ver que físicamente tenía las capacidades de dar un sub 3, pues entonces ya, ya entré en esta parte obsesiva, que creo que cualquier deportista que alcanza cosas tiene. Esta parte de una obsesión, un objetivo y, y de perseguirlo hasta, hasta alcanzarlo. Fue en Ciudad de México, hice 3 horas 00. pues me quedé un poco frustrado, pero dije, bueno, ese es un gran resultado en esta ruta y creo que en otra se puede, se puede mejorar mucho más, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues para esto yo ya, yo ya había buscado como decir, bueno, si en la Ciudad de México no se da, ¿qué otras opciones tengo? Yo lo que no quería hacer era, pues terminar el maratón de la Ciudad de México... ...perder la forma física por completo... ...y empezar otro ciclo de maratón en el 2024... ...o sea, como que como era que algo que, una hueva, hacer un ...como de que no maratón. quería o empezar, como que decía, a ver, voy a aprovechar la base aeróbica que ya tengo... ...pues descanso a lo mejor un par de semanas... ...y yo quería buscar un maratón... ...que la única fecha que podía hacer era noviembre... ...o sea, porque el maratón de Ciudad de México fue finales de agosto... ...o sea, prácticamente pues, inicios de septiembre... ...entonces septiembre era súper pronto... ...o sea, no simplemente el cuerpo no me iba a dar para otro maratón... ...octubre creo que no me iba a dar como para entrenar bien... ...y otra vez alcanzar un pico... Diciembre pues estaba el SIM, que esa fue una opción uh -huh. que, que teníamos, y noviembre era como la... Como aquí, la mejor aquí quiero persona. hacer nada más un paréntesis, ¿no? O sea, esta situación que tú viviste o como tú lo corriste, no estamos diciendo que es lo recomendado para todos. Uh -huh. O sea, la verdad es que creo que pocas personas pueden aguantar una carga así. O sea, creo que sí, tienes es que ser muy Sí, o sea, hay que ser como que muy responsable y platicarlo con quien sea su entrenador si es eh, correcto para ustedes el aventarte dos ciclos de maratón uno encima de otro. Ok, o sea, creo que eso es importante porque ahorita pareciera como que es que no, yo no conocía el maratón ni nada, así como si fueras un novatazo. Y pues no, ¿no? O sea, como que lo hemos platicado muchas veces que tú tienes un fondo físico importante, muy bien construido desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, porque no es, o sea, sí quiero aclarar como que no es la generalidad de personas que diga, voy a correr en Ciudad de México, voy a hacer tres horas y luego ya voy a ir a Boston. O sea, no es, no es lo normal, ¿no? Y, y, y si alguien, justo pues digo, lo hemos llegado a ver con algunas personas... Esa puede, puede tener repercusiones muy grandes... Si tú te pones tan intenso... Y no aprendes también que... Pues a lo mejor todavía no estás listo... O a escuchar a tu entrenador que te diga... Tal vez no es buena idea que tú te revientes un maratón... Un, un maratón back to back, ¿no? O sea, dos maratones uno tras otro. Sí, sí, totalmente. Y creo que la parte justamente de estas marcas ambiciosas... Yo lo que he visto... A ver, hay mucha gente que son grandes atletas... Y que dan un sub 3 a la primera, ¿no? O a la segunda. O sea, es algo que sí sucede... Pero definitivamente no es la normalidad, ¿no? O sea, la mayoría de personas que dan un sub 3... Y van a Boston y todo esto... Pues, no, no, no sé cuál sea la media de intentos, pero, pues, debe ser arriba de 5 Fácil. Uh -huh. O sea, hay gente que le toma 10 o 12 uh -huh. intentos, ¿no? Entonces, sí, creo que es algo que, afortunadamente, pues, esta parte de hacer ejercicio o sea mucho ejercicio desde muy chiquito pues te ayuda no a ponerte como en cierta ventaja para buscar este tipo de, de objetivos y lo que hemos visto no este como un denominador de haber sido futbolista profesional y correr maratones como que parece ser que sí, es, una es, un éxito, ¿no? es un buen combo es sí. un buen combo y también digo obviamente si sí hay muchas horas de entrenamiento para esto no o sea sí. también no es como que solo juegas foot y corres un maratón y ya te va a ir muy bien la verdad es que no si sí hay mucho entrenamiento además pero sí te ayuda como tener esa... Sí, es alguien que no tiene el fondo físico, que mete las mismas horas que tú, no va a dar... Es difícil, tiempo. o sea, a lo mejor le va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? O sea, en mi caso yo, pues, promedio pocos kilómetros a la semana, en realidad, para, para un maratón, ¿no? Como 55, yo creo. Pero si promedias todas las horas que has hecho ejercicio desde que eres niño... Es tú, más... Man, es un chingo. O sea, tú estás mucho, pues, has preparado tu cuerpo para este tipo, de para no para este, sino para hacer ejercicio, pues, desde que tienes 5 años. Sí. ¿No? O sea, como que sí, sí, o sea, sí quiero como aclarar que tú eres una persona que lleva, no, no, no es, no es cierto que llevas uno o dos años en el ejercicio, ni cinco en el endurance, sino llevas veinte, veintitantos construyendo tu cuerpo. Esa sí. es la verdad, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, lo que no era, o sea, no tenía experiencia en maratones, pero pues sí. sí en el ejercicio. O sea, sí. o sea yo, hay un concepto. En, en este tema del, del ejercicio que se llama autoeficacia, ¿no? que es la, la, la confianza que tiene una persona en sus propias cualidades deportivas para alcanzar algo. Uh -huh. En mi caso, creo que esa autoeficacia, la verdad, es, es alta. Pues sí. O sea, yo nunca dudé. O sea, imagino que yo lo, sí lo platicaba con gente del equipo. O sea, yo decía: A mí, un tiempo clasificatorio para Boston no me va a tomar más de dos intentos. O sea, algo que de lo que genuinamente lo pensaba y lo creía. Si alguien puede sonar que lo está diciendo por mamón, que lo está diciendo nomás para mamoner, pero es real. Es verdad, o sea, real, yo, ¿no? yo en el fondo de mi ser lo creía. O sea, yo decía, güey, este pedo a mí no me, tiene, no, me puede no me tiene que tomar más de dos. Uh -huh. Digo, puede ser que salgan cosas mal y demás, pero yo, o sea, yo decía, yo sé que estoy preparado pa para dar esta marca. Y eso es algo que, pues, sí me ha dado la... O sea, esa confianza me la ha dado, pues, a lo mejor la preparación de muchos años, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, fue lo decía de México, la opción era buscar uno en noviembre. Yo primero busqué el SIM en diciembre... Que es un maratón rápido, que es otra cosa, ¿no? O sea, también creo que en la búsqueda de objetivos, pues hay que ser inteligentes. Bien, cabrón. Entonces yo dije, bueno, el sim creo que es un maratón rápido, que a lo mejor se adecua bien a mis a mis cualidades, y pues lo puedo intentar, ¿no? No había ya lugares. La locura de caro ¿no? Sí, pero no había. O sea, ya, ya o sea, era más correr con... O sea, en, en caridad y todo esto. Que y es carísimo eso. Es caro. La neta de las cosas que no me gustaban es que tenía que usar la playera que ellos sí, me dieran. Sí. O sea, no... O sea, la, ellos te dicen así como... Era un tema como de que tenía que pagar como 500 dólares, juntar como otros 800, y correr con la playera que ellos me dieran. Entonces ya estaba estaba medio... O sea, no, no era algo que no iba a hacer. Y en noviembre no había muchos y entonces encontramos este, ¿no? Que es Aparece el... famoso El famosísimo... Ron Rebel. Ron Rebel Big Bear. Y esto... Eh, yo pues me, me metí a ver un poco la ruta a ver más o menos cómo, cómo, cómo funcionaba y la ruta, ahorita lo platicaremos pero la del maratón, ahorita nos contarás un poco la, la del medio maratón está como dividido prácticamente en dos secciones distintas, ¿no? El primer medio maratón pues es complicado en el sentido de que hay, pues sube, o sea, es, es como mucho de este... Columpios. Como de columpios o sea, yo cuando empecé dije, qué pedo, esta moneda está súper difícil, o sea, había muchos ascensos y luego bajabas y luego muchos ascensos y luego, o sea, el primer medio maratón pues yo creo que yo ese, ese medio maratón, yo creo que lo he de haber hecho en, en una 27 o algo así. O sea, la verdad es que no no rapidísimo. Eh, pero el segundo medio maratón es muy rápido. Entonces yo dije, bueno, este creo que es un evento que se adecua bien. Lucía como una buena aventura. O sea, como que o sea, era un viaje padre. O sea, como que todo pintaba bien, ¿no? Entonces ya, pues nos inscribimos a, a, a este evento. Si sí, me acuerdo que entraban las opciones, ¿no? O sea, estábamos viendo qué era buena opción en noviembre. Estaba Big Bear, estaba Filadelfia, estaba Monterrey. ¿no? eran como que las opciones que más o menos estábamos viendo, en Filadelfia pues yo tuve la experiencia y fue como que ahí te puedes cagar de frío, y si te cagas de frío, mama todo, ¿no? Y como que también ese tema que si sí era una segunda oportunidad donde ya aventar una tercera ya no ya no estaba tan chido, ¿no? O sea, como que era... bien más lana. Y era más vida lana, vida. eso sí, pero o sea, como que arriesgarte a que una tercera y aventar otro ciclo de maratón y todo eso ya, ya no sonaba tan divertido, ¿no? Sí, uh -huh. justamente creo que aquí algo también que pasó es que yo decía, a ver, seguramente en Monterrey o en Aguascalientes creo que tengo totalmente la capacidad de dar un 2.55, ¿no? Por ahí. Y como y acababa de pasar lo de Boston, lo del cutoff. Ah, o sea, es que vimos que el sí. cutoff de Boston era, fue de 5 y cacho. Entonces yo dije, güey, tengo que buscar un maratón en el que me pueda pasar de lanza, o sea, en el que pueda, o sea, que me beneficie para que pueda ser todavía más rápido y no esté viviendo así, pues, o sea, todo, todo preocupado. De si voy a dar la marca o no por el coto. entonces está yo, bien mal pedo. O sea, toda la gente que horrible, se un año antes. Exacto. Y... O sea, eso me pasó. A vos, eso pena. pasó. O sea, muchos amigos que clasificaron sí. en Berlín o en Chicago del año pasado. Adiós. Con 2.57, 2.56. Pues un año después te avisan que siempre no. Y está horrible. Entonces yo dije, güey, no, yo tengo que sacarle mínimo un colchón de 10 minutos. Eh, uno, porque se prestaba también la oportunidad de, 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 de Nueva York. Que te pide creo que 2.53. No es garantía, pero... A ver, o sea, como que... En tus posibilidades. Y dos, y más importante, decir... Güey, ya. O sea, si yo doy un 250... Nunca en la historia ha habido un cutoff de... Más de 7 minutos. Creo que fue el máximo. este Entonces dije... Dudo mucho que haya uno de 10 de minutos. Entonces, si hago esa marca... Pues entonces puedo estar más tranquilo. Entonces, a eso me refiero... Con que creo que hay que ser inteligentes... En la búsqueda de objetivos. O sea, porque decía... A ver, si hago un 256... Puta, güey, pues voy a estar ahí sufriendo todo el año de que no vayan a dar un cutoff de cuatro minutos. Y que ¿no? seguramente va a pasar. Y seguramente va a pasar. Sí, o sea, es, a pasar, es, ¿no? es, es viable que haya otro cutoff así como, pues, de 5 minutos, de cuatro. Y yo con un 2.50, pues ya me quedaba un poco más tranquilo, ¿no? Y es entonces cuando uno, como bien dices, pues conecta los puntos para atrás. Y qué bueno que en Ciudad de México no diste 2.59. Mm. Porque si no, te, hubieras, te hubiéramos esperado, te hubieras metido el 2.59 y literal un mes antes te hubieran dicho, ¿sabes qué? Vas para atrás. Y entonces, adiós esta oportunidad. Ya sí, no porque ya no hubiera, oportunidad. Hubiera, ya no hubiera entrado en el ciclo sí. de entrenamiento. Y, ah. Con todo que es un chico de un chico sin fe, Diosito obró para él. Sí. Así, Sí. ¿no? Y, este, y pero, pero justo me acuerdo cuando estábamos viendo las opciones, yo decía, no, güey, yo creo que Aguascalientes está bien, Monterrey también creo que está bien. Porque porque cuando estábamos viendo el tema de Big Bird y empecé a ver contenido de eso, mucho la opinión de la gente es que esto es una puta carnicería, güey. O sea, este, esta onda de, de, que, de, que el, de que el segundo medio de maratón es de, es, vas descendiendo pinta muy hermoso en, en la gráfica, en la idea, en la gráfica. Pero conforme íbamos escuchando contenido, todo mundo era como, no mames, es una madriza, te puedes estimar, está bien cabrón, o sea, no es, no es así este cuento de Cenicienta que parece que es cuando tú ves una gráfica, ¿no? Sí, como que todo y va a ser y mejor. yo me acuerdo que te dije, no, güey, yo digo que está mejor que vayamos a Monterrey, güey. O sea, mejor vamos a Monterrey. Eh, porque yo siento que está más seguro Monterrey que esto, güey. Te decía, no mames, imagínate ir a Estados Unidos a ese pinche. A ese, no, no es pinche pueblo. Está bien no, mal. lo queremos mucho. No, lo queremos muchísimo A ese pueblo. Eh, en California y manejar y hacer todo el desmadre. Para que, para que te lastimes o te lesiones. O luego decían que había hielo en luego hay hielo en la carretera. O sea, como que a mí yo tenía ciertas dudas y también. No, yo también. No había gente. No había nada. gente. Es una marca que, de Maradona que no conocíamos. Pero que tiene un chingo de carisma. O sea, desde que te inscribes y las cosas que dicen es como, queremos que te la es pases una increíble, familia. mira, te regalamos tus fotos, mira todo, ¿no? O sea, como que la verdad creo que... Te dan sí, una, 10 de 10. Sí, una vibra muy, muy chingona la, la, el, la marca de Ron Rebel, y, y creo que eso fue parte de lo que dije, y aparte verdad que tú dijiste como, no, güey, yo creo que es ese, y dije, bueno, pues ya, vayamos sobre de ese, ¿no? Sí, porque justamente también este tema yo lo platiqué con mi entrenador, con Emilio, y le dije, a ver, güey, o sea, vimos la ruta, vimos más o menos cómo estaba, y la estábamos apostando mucho a mi trabajo de fuerza, o sea, decir, güey, pues toda la parte de gimnasio de pierna, pues ahorita va a ser la diferencia, porque con ese medio maratón, el segundo medio maratón, que es muy rápido porque tiene mucho descenso, si no tienes fuerte las piernas, yo vi a mucha gente en la ruta, Exacto, vomitada, sí. caminando, tirada en el piso, acalambrados, acalambrados o sea, muchos, o sea, más que en cualquier otra carrera, porque es una ruta muy dura. O sea, es, es una ruta que es rápida, pero el, el precio pues es que caro, pagas sí, por es esa perfecta. velocidad es muy caro. Sí. O sea, hay gente que no lo termina, o sea, mucha gente no puede con ese con eso porque necesitas mucha fuerza, o sea, yo estaba dolorido muy rápido en la competencia, pude mantenerlo, ahorita ya platicaremos de, de eso, pero sí, o sea, no es algo fácil de, de, de hacer, o sea, ahorita pues tiene, ¿cuándo fue esto?, el sábado, sí. domingo, lunes, martes, mío. o sea, tenemos cuatro días y seguimos madreados, sí. o sea, todavía no podemos caminar muy bien. Sí, 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 sí. O sea, como que decidimos que era ahí. alguna eh, ventaja también de eso es que normalmente en estos eventos hay maratón y medio maratón. Mm. Entonces yo que iba, pues, a, para, para lo más importante era acompañarte a ti, pero dije, pues a ver qué, qué sale, ¿no? De un medio de, de medio maratón. Es que este año solo solo literal corrí medios maratones, güey. O sea, corrí medios maratones, no hice ninguna competencia más. No hice triatlón, no hice nada, ¿no? O sea, como que fue un, un año no off, por llamarlo de alguna forma para mí, eh, pensando que el siguiente tocaba Ironman. Entonces, eh, pues me inscribí al medio maratón Y fue, pues ya vamos a losito a ver qué pasa Yo particularmente no entrené nada específico para ese evento sí, Nada, nada O sea, para mí fue, pues yo tengo mi, mi entrenamiento Que ya empezaba, ya empieza más serio el tema del Ironman Entonces fue como... Es una carrera ¿no? larga más de fin ¿no? de semana ni, ni moví nada, ¿no? Y dije, pues a ver qué me va Y voy a confiar en que debo de tener las piernas fuertes Para no morirme, ¿no? Pero no, tampoco tenía idea de lo que, de lo que iba a... De lo que podía hacer o no, 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 no teníamos idea, la verdad, de qué puedo conocer. Sí, creo que a los dos también como que nos entusiasmaba la, toda la aventura. Sí, ¿no? sí. O sea, lo, el evento era importante, obviamente, pero todo el tema de viajar juntos y de sí. conocer esto, que era muy distinto. O sea, a mí yo tenía muchas dudas en cuestión de, obviamente, de la ruta. O sea, decir, güey, pues a ver ¿cómo, cómo va a reaccionar mi cuerpo a subir, bajar, subir, bajar y luego bajar. O sea, como que todo ese rollo. No hay nada de porra. O sea, esto pero. es un evento en el que no hay ni una persona que te eche porra. Por ahí como del kilómetro 10... Ya empieza a haber un poquito de gente, pero, o sea... Tres personas. Sí, si espectadores en todo el evento debe de haber 100 yo creo. Entonces, no hay nada de gente. Y para que se una idea de la comparación, en Ciudad de México hay veinticinco mil, treinta mil corredores en el medio maratón. Aquí había tres mil. Divididos en un maratón y en medio maratón. O sea, es, es nada. Que es otra, o sea, muy buen nivel, ¿eh? O sea, yo... O sea, ya llegando al evento yo vi la gente que, que corría y, güey, o sea, es pura gente seria. O sea, mm -hmm. como que van a buscar, pues, marcas muy sí. ambiciosas. O sea, es gente muy buenos corredores de todas partes del mundo. Mm -hmm. Eh, la gente, el clima, este, ¿qué otra cosa? Eh, pues nada, ¿no? Creo, 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 creo que o sea, son, son eventos que hay hay como cinco, me parece. La hora, Estados o Unidos. sea, nos teníamos que levantar como a las tres para llegar. O sea, como que había muchos factores de logística muy, muy, muy distintos a lo que normalmente estamos acostumbrados mm, a hacer. Mm. Y eso a mí sí me preocupaba, si decía madre, güey, o sea, a ver, a ver qué, qué sale pero al mismo tiempo tenía como mucha confianza de que, de que la, iba a poder justo lo salir. que te citan en un estacionamiento y te, te trepan a las 4 de la mañana un camión y te dicen pues tú ya deja tu carrito aquí o lo que traigas y trepate y te vamos a llevar a donde vas a salir mm -hmm. y ya te olvidas no o sea como que sí había muchas cosas extrañas mucha y, tampoco, y también yo mm -hmm. particularmente no conozco a nadie que lo haya hecho Sí, no. O sea, como que cuando vas a un maratón, como que normalmente siempre hay alguien, como, güey, yo ya hice Chicago, güey, yo ya hice Berlín, yo ya corrí a Ciudad de México, siempre hay alguien al que te puedes acercar, yo ya corrí el medio de maratón de San Diego. O sea, hay alguien al que te puedes acercar, acercar para acercar. acercar, para que más o menos te diga, güey, haz esto, haz lo otro, aquí, yo no conozco a nadie, a nadie sí, no. que haya ido a este. O sea, conozco a muchos gringos, o sea, como que sí pues es que es un evento como más local más local no uh -huh. o sea como más como de Estados Unidos pero entonces bueno o sea, es como la historia de cómo llegamos ahí no o sea el cuál es el objetivo sí pues, si era 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 muy claro yo durante el ciclo, o sea acabé acabé el maratón de ciudad de México descansé una semana y luego inmediatamente ya estaba otra vez en ciclo de maratón no obviamente fue un ciclo un poco distinto, tuve muchos más dolores, o sea, tuve como muchos más achaques y como lesioncitas que de repente me aparecían y yo decía, güey, ¿qué pedo? Y tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con que sí la exigencia que le demandas a tu cuerpo con dos ciclos, uno a uno, o sea, uno inmediatamente después del otro, o sea, medio, mal, el matón de Ciudad de México fue el 27 de agosto y esto era el 18 de noviembre, o sea, agosto, septiembre, octubre, o sea, menos, son dos meses y medio prácticamente, es muy poquito. Sí, o sea, no hay descanso. Entre no hubo prácticamente nada de descanso, pero durante el ciclo, aparte de estos dolores, me, me sentía fuerte, o sea, me sentía muy bien, me sentía cómodo corriendo rápido... ...o sea, definitivamente me sentía mejor todavía... ...que como empecé Ciudad de México... ...y creo que Ciudad de México estaba en una muy buena forma física... ...y, pues bueno, llega el día de la aventura, ¿no? ...o sea, la verdad es que es un día que yo estaba esperando muchísimo... Yo ya quería que fuera dos semanas, una semana dos semanas antes me enfermé, feo, de gripa. Entonces yo decía, no mames, otra vez, güey, o sea, otra vez no voy a llegar a una buena situación y demás. Pero creo que fue el momento perfecto porque me dio no todavía un par de semanas para poderme recuperar este, y estar como otra vez bien, bien construido para el evento. Y pues llegó la aventura, ¿no? Muy sencillo de llegar, la verdad, ¿no? Al final de cuentas, de o sea, Tijuana-San Diego, cochecito, y llegas a ir a la ciudad de... ...Riverside o Ontario o Big Bear y, y ya, ¿no? O sea, creo que la llegada la verdad es, es sencilla... Eh, la, el tema de la, el, luego la gente interesa ese tema no la expo y todo eso creo que muy chiquita pero muy bonita muy carismática de buena calidad la ropa y que es muy... el otro factor para este evento güey que estaba muy fácil de llegar era fácil o sea, ir a Filadelfia había otros que sí. estaban así güey en Estados Unidos pero pues hasta sí. en casa de la chingada y este era porque pues, es California bastante fácil. Entonces, hacia California es muy fácil de llegar Exacto. la verdad no o sea pues, si, si alguien quiere correr en Estados Unidos California es muy sencillo de llegar llegas en chinga te cruzas por el CBX, es mucho muy cómodo no sí. entonces eh, la expo carismática creo que es una marca que hace bien las cosas que trata mucho de de que la gente se sienta apapachada y así, ¿no? O sea, creo que está muy padre. Y tienen un servicio que, que nunca había visto también yo que es de una persona que es un entrenador especialista en este tipo de eventos que se la pasa todo el santo día dando pláticas y hablando de cómo ejecutar una competencia lo mejor posible, ¿no? Y es un güey que no solo es entrenador de de Endurance, sino que también es un experimentadísimo corredor y que ha corrido un montón de maratones y un montón 80, de dijo ¿no? sí, y, y 30 de estos, no sé, o sea, muchísimo, ¿no? Así que un gran saludo y respeto a mi Sensei, a mi Dios, el coach Paul Carmona. Todo, 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 hermana, todo, 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 todo nuestro amor para ti. Todos, todos, todos gracias a ti. Seguramente nunca va a escuchar esto, <risa> pero eh, a, a Paul Carmona. Pero yo le lo, debemos yo, el éxito. Yo man. lo adoro. Cabrón. O sea, yo lo que tengo que decir es que yo a Paul Carmona lo adoro. Sí, yo también. Es, es, mi, es mi adoración de la vida. No, total. Eh, la verdad es que un güey muy... O sea, creo que muy un gran sí. entrenador. Me parece esta falta de respeto que digas, güey. <risa> o sea, pero justamente dentro de la expo, o sea, ponían como un pequeño escenario donde este coach daba tres pláticas, no, O sea a las 10 de la mañana, a las 11 y a, la, casi todo el día. Y a las 3 de la tarde. O sea, daba tres como, como speeches, como de una hora y media, sí. en donde explicaba así kilómetro por kilómetro qué iba a pasar en la, en la ruta, cómo tenías que encararlo y demás. Con buenos chistes intermedios. Con buenos chistes, o sea, la verdad un tipo un, bastante, o sea, muy, muy bueno sí. pa, pa, para su chamba. Entonces nos echamos obviamente todo ese, ese tema de esa hora y media y la neta, por lo a mí, me hizo un montón de diferencia. Todo, todo. Ya lo o sea, porque ver. obedecía sí. al 100% lo que decía este caso. Todo lo que él dijo que iba a pasar, pasó. Sí. O sea, mágico, ¿no? Entonces, esto, pues digo, no todo el mundo va a tener la fortuna de tener a Paul Carmona en su, sus sus maratones pero creo que como que un poco la reflexión para la gran mayoría es, fíjense bien la ruta que van a correr. Aprendan lo que va a pasar, aprendan a leer altimetrías. O sea, es complicado, pero aprendan a leerlos porque les puede dar una gran idea de lo que va a venir y no a cagarla. El güey decía, una disculpa por decirle, güey, eh, el buen coach Carbona decía, o sea, la gente que no esté aquí y que no sepa esto la va a cagar y la va a pasar mal y la van a cagar y la van a pasar mal porque no esto no es un, no es no es algo, es, algo es, es es algo atípico no es algo atípico es una competencia atípica que no mucha gente está preparada para hacer entonces la gente que no esté aquí la va a sufrir mañana y pasó Sí. También, ¿no? Entonces, eh, por ahí la verdad es que todo muy bien con, con Ron Rebel, todo muy bien con su organización, el servicio, como que la calidez de la gente, la gente muy me, me gustó mucho, la verdad. Pero como dices, o sea, un evento, una... O sea, como que hay, hay eventos que uno luego luego sientes que son más recreativos que otros, ¿no? La Carrera de la América, la Gloriosa Carrera de la América, que es familiar, ¿no? Es para pasarla bien, para cotorrear todos los niveles de, de deportistas, por llamarlo de alguna forma. Acá, si sí era mucha gente que se veía, pues, muy preparada... Muy seria, poco cotorreo, ¿no? O sea, como. como sí, estaba muy seria, como muy un ambiente serio. serio. Como, sí, sí, sí. Así se siente un poco cuando vas a los Ironmans, como más serio. O sea, sí, todos felices, pero. Sí, como que cada quien va, va buscando una meta, o sea, pues muy competitiva sí. y va a muy enfocados sí. en su objetivo y. Sí, sí, sí o sea, no, no es, no es mucho, mucho júbilo. No. No es como mucha seriedad y formalidad. Y concentración algo, y, y cuando el coche sí. está hablando, todos están callados, o sea. Uh -huh. sí, 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 se siente una, un ambiente muy padre, pero muy serio. Sí. ¿No? Entonces, eh, pues ya, eso eso prácticamente por por esa parte, hasta que pues ya llega el otro día, que si sí es una a la levantada, y esto es prácticamente en todos los eventos de ellos, que tienes que dejar tu coche y e irte en un camión a las 4 de la mañana. Sí, que a mí un día antes, eso fue el evento fue el sábado, y yo el, el viernes, tuve una diarrea terrible yo estaba bien preocupado, güey, o sea, no creo que... Es, que la, es que la diarrea sí es letal para esto. Sí, güey, y me sentía mal, güey, o sea, sí, sí me, no sé qué me pasó. O sea, ajá, desayunamos en IHOP y me eché ahí... Uh -huh. Digo, pero pues pues tampoco era huevo, pan, o sea... Pero es que es huevo del feo, ¿no? Sí, a lo mejor era mucha huevo, grasa, sí, no, no, no sé, pero total que el viernes hice el shake-out run. No, el jueves. Y, este, y me sentía mal, la neta No me sentí nada bien, me sentí lento, me costó trabajo O sea, literal, terminando un kilómetro Me tuve que meter al Airbnb a ir al baño Porque tenía una diarrea terrible, entonces estaba un poco preocupado La neta, pero decía, bueno, pues ya estoy aquí Un treda, y pues que sea lo que Dios quiera ¿No? Entonces Llegamos el miércoles, jueves El viernes fue la expo, y sábado Dos de la mañana Teníamos que bueno, estar listos para El evento más importante del año Entonces nos teníamos que levantar que es 2 de la mañana. Que había que estar a las 4 más tardar para subir a donde nos iban a llevar. Eh, así fue. La verdad es que sí es cansado, si sí uno no duerme bien. Pero bueno, a final de cuentas te subes un camión y te geteas un rato, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Y ya, o sea, yo salí a las 6 de la mañana, a donde llegué. Nos habían dicho que iba a ser mucho frío. Sí. Creo que también vivir en Toluca nos ayuda un poco a eso. O sea que pues... O sea, aquí de repente si entrenamos a las 7 de la mañana en la pista... Sí, o en diciembre frío. sí puede estar a menos 2 grados, ¿no? Sí. Entonces yo dije, bueno, pues... O sea, viendo también las, como las estadísticas del clima... Pues como que máximo iba a estar como a menos 2, ¿no? Menos 3. O sea, no era un frío así de que menos 8. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, pues si hace frío... Seguramente lo podré tolerar. y vamos a arrancar. Eh, y si hacía frío... Pero la verdad es que nada es tampoco así de que... Así de que no mames, qué cosa, que, congelado. Yo empecé corriendo con... O sea, bueno, cuando... O sea, llevaba mi una, una sudadera y unos pants. Esos me los quité. Que es un buen tip para todos los que van a correr un maratón normalmente en Estados Unidos. Casi siempre te recomiendan llevar ropa extra, la cual después tú dejas y donas. Siempre lleven de más. O sea, yo de verdad es mucho mejor que te sobre esa ropa y que no haga tanto frío. A que estés cagando de frío. Sí. Entonces siempre lleven ropa que, que puedan donar y, y la gente lo va a agradecer. Y aparte ustedes lo van a agradecer de no estar muriéndose de frío en lo que empieza la competencia. Sí, exacto. Sí, entonces yo antes de arrancar dejé mi pants, dejé la sudadera y me quedé con una arriba que también iba a tirar. Y unos guantes, ¿no? Con eso, con eso empecé y ya conforme fui avanzando me quité los guantes y ya quedé, o sea, pues, como correría normal y creo que, o sea, creo que el clima, de hecho, creo que fue de las mejores cosas. Sí. O sea, estuve revisando aquí brazos, o sea, no? las gráficas, no, menos, como 11, güey, promedio, o sea, de huevos. Y con un poquito de sol, pero sin, sin tanto o sea, sin humedad, sí, ¿no? ¿no? o sea, la verdad, creo que muy bien. Entonces, ese fue mi arranque. ¿Tú qué pedo? Tú también tenías mucho frío. Yo tampoco tenía mucho frío, ¿no? Pero sí, sí llegas y te botan ahí como en un... Así como en un lugar ahí como... Órale, aquí espérese, uh -huh. ¿no? Te esperas y, y... ya, ¿no? O sea, la verdad tampoco esperé mucho. creo que me sido 20 minutos de esperar. También me quité todo. Y, y... vámonos, ¿no? O sea... Y vámonos. Yo sabía que... Pues tirar un medio maratón. Que yo particularmente... No, tú a lo mejor tú tienes muy claro el objetivo de tiempo. Yo no tenía ni la menor idea de qué iba a pasar conmigo. Sí. No lo había entrenado específicamente. No tenía idea cómo era el evento. Nunca he corrido algo así similar... Y no tenía la preparación como de, voy este es mi evento que voy a hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no sabía, o sea, no sabía, digo, sabía que, pues por lo menos menos de, de lo que hice este año en el San Diego de 1.44, pues, pues pensé que a lo mejor podría hacerlo, ¿no? Sí, o sea, recortarle algo ahí. Este, y pues sí, o sea, y tal como dijo mi Dios Carmona. Cuando, cuando empezaba la, la, la parte la, la primera parte de ese medio maratón, que después tú también corriste ese, pues es muy rápida. O sea, porque tiene un descenso interesante. Y entonces los primeros dos kilómetros de verdad vas vuelto madre y vas feliz de la vida. Porque dices, no mames, voy a, a romper el récord del mundo sí. aquí, ¿no? Y así fue. O sea, los primeros dos kilómetros fue de mucha alegría y mucha velocidad. En cuanto terminó el kilómetro dos, empezó a doler horrible, 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 ¿sabes? Y dije, ok, esto no va a estar nada divertido. Uh -huh. O sea, esto va a estar bastante retador y eso, ¿no? O sea, y la gente que ha corrido, esto ¿sabes? O sea, sí. Y si yo intento pararme, va a estar peor. O sea, si me voy frenando, va a estar peor. Entonces, sí. entonces la verdad era un tema que yo dije, ok, aquí le tengo que apostar a, a tratar de levantar los pies lo más rápido que pueda para que no esté, no esté golpeando tanto con el piso y confiar en que tantos años ya haciendo, no solo corriendo, sino, sino fortaleciendo las piernas y el cuerpo, pues, pues me van a aguantar para llegar... Bien. decentemente bien, ¿no? Uh -huh. O sea, porque también dije Pues no mames, no, o sea, sí tengo que llegar bien O sea, no, no quiero valer madre, entonces eh, En mi experiencia este medio maratón Es probablemente la cosa más dolorosa Que yo he hecho en mi vida, o sea, en cuanto a la, Al nivel, o sea, en el Ironman Me dolió más tiempo Menos intenso, Sí. ¿no? Pero más muscular, Intenso, muscular. no mames, bien cabrón Bien cabrón, digo, ahorita te cuenta, te cuenta Cómo fueron tus primeros kilómetros y ahorita retomamos de Este medio maratón. Sí, o sea, justo creo que como para explicar Un poco cómo es esta ruta el primer medio maratón del, del, del maratón completo, o sea, subes mucho y luego, y luego desciendes. Y luego subidotas y luego desciendes. O sea, como una ruta relativamente común. ¿no? O sea, yo diría que el primer medio maratón es una ruta a lo mejor similar a, pues, sí. el medio maratón de la Ciudad de México. O sea, que subes y bajas, ¿no? Y luego plano. Y luego subes y bajas. O sea, como algo, algo que sí es normal, de alguna forma. Luego llegas al kilómetro 21 y entonces ahí sí tienes 10 kilómetros muy rápidos. Luego como... Y luego ya como del 30... Al 42 se empieza, se, se empieza a planar y ya terminas haciendo un 10K, pues, creo, plano, o sea, pues, pla bastante plano, ¿no? Entonces, para mí, o sea, yo empecé, la neta, muy rápido dije, güey, me, me va a ir de huevos. O sea, creo que son cosas que, que se sienten en una carrera. O sea, cuando tú empiezas y, por ejemplo, la Ciudad de México, a pesar de que creo que hice un buen tiempo el 300. No, no, nunca me, o sea, como que desde que empecé, como que decía, no, no, no me estoy sintiendo tan bien, ¿no? O sea, como que estaba corriendo a un paso que me tendría que haber sentido cómodo, como de 4'15 y así, y no me sentía del tan cómodo. Y en este caso fue diferente, empecé y me sentía me sentía bien. Tenía muy claro lo que tenía que hacer acorde a lo de, a nuestro gran entrenador, este... Carmona. ¿cómo? Ajá, Carmona. Eh, entonces dije, güey, con paciencia. Yo sabía que el primer medio maratón iba a estar... Fuera del, del tiempo que yo quería hacer. O sea, que iba a estar dos o tres era minutos la orden más lento y, y que yo y tenía que mantenerme cuánime. Creo que es algo que sí te da la experiencia, ¿no? O es sea, el error más común en un maratón es arrancar mucho más rápido de lo que, de lo que tú deberías de correr. no o sea, eso es como lo más frecuente y es algo que creo que yo puedo eh, nivelar bien. O sea, en un maratón tienes mucho tiempo para recuperarte. Entonces, no hay nada más estúpido que empezar corriendo a un ritmo que tú sabes perfectamente que no corres a eso. O sea, como que a veces creo que la gente piensa así como de, ay, casualmente en este maratón voy a correr tan rápido como nunca he corrido en mi vida. Eso no es verdad, o sea, eso, 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 eso no funciona así. Entonces, siempre es mucho mejor empezar de manera cautelosa. Entonces, bueno, para mí fue así, o sea, empecé y me sentía bien. Luego veía las subidas y yo decía, ay, cabrón, o sea, esto está, está duro. Y sí tenía un poquillo de frío. Y ya. Este, eso fue hasta el... así subir, bajar, hasta el kilómetro 21. Lo que sí sucedió fue que desde el kilómetro 5, más o menos, me empezaba a doler muchísimo el dedo gordo del pie derecho, ¿no? Yo sabía ya de lo que era, o sea, sabía que era una ampolla, y yo veía como mi tenis, el famosísimo tenis, tenía una bolita roja, y esa bolita roja se iba haciendo más y más grande y más grande, así cada kilómetro que pasaba, la bola roja se hacía más grande. ¿Te sentías mojado? Sí, un poco sí, pero... Más, más, o, sea, pues como que no, o sea, como que vas corriendo, no tienes mucha claridad de tus sensaciones... Pero yo nomás veía como la bolita se iba haciendo más grande. Y yo decía, no mames. ¿Qué pedo voy en el kilómetro 7, 8? Y este pedo ya me está doliendo mucho. O sea, ¿cómo voy a meter otros treinta y tantos con el pie sangrado? Las piernas ya también me empezaban a doler. Como que empezaron empezaban a doler muy pronto. Como en el kilómetro 10 yo ya, ya me sentía pues, relativamente incómodo. De aire estaba súper sobrado. O sea, de la parte aeróbica, o sea, me sentía espectacular. Pero ya las piernas me empezaban a doler muy pronto. Pero al mismo tiempo sentía como que, a pesar del dolor seguía estando como, como bajo control, ¿no? Entonces, eso fue como los primeros, pues, 21 kilómetros. Uh -huh. Y después, pues, justo, se junta el maratón y el medio maratón. Exacto. ¿No? Entonces, prácticamente pasamos por lo mismo ya después de ahí. Al ¿no? final, ¿no? ¿No? Eh, que me parece, bueno, no sé a tú me dirás, pero es esta parte a mí sí se me hizo muy dolorosa, sí se me hizo muy complicada, como bien dices, creo que no es, o sea, cardiopulmonarmente y de respiración y de zonas cardíacas, chingón, porque aparte, pues vas bajando, entonces nosotros que vivimos en Toluca tenemos mucha ventaja, mucha ventaja de que vivimos en altura y entonces cada vez que bajas te sientes mucho mejor. Mucho, pero eso sí es una diferencia bien cabrona. Bien cabrona, entonces eso pues, te sientes muy bien, ¿no? Pero muscularmente, o sea, yo creo que yo después de los primeros siete kilómetros 7 o sea, literal cada paso que daba sentía como si me estuviera destruyendo. O sea, sentía como las piernas me decían, güey, me estás destruyendo, ¿no? Y era como que tratar de aguantar y 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 aguantar. Y, aguantar. y entonces ya empiezas a empieza a planar y sí deja de doler al mismo nivel que cuando vas bajando. Pero pues ya no tienes esa ventaja de que vienes bajando. Entonces ahora ahí traes ese dolor y tienes que empujar un poquito más, sí, para, mantener. más para mantener el ritmo, ¿no? O sea, yo sí, 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 sí creo que es un evento. Que como bien dices, no o sé, sea, yo vi mucha gente que salió vuelta madre, como dijo que el coach Carmona aquí iba a pasar, pasó y de repente pues un montón de gente antes del kilómetro 7, ya caminando, ya acalambrados, ya mal, porque sí creo que es un evento que requiere que tengas mucha, pues conocerte muy bien cómo corres tú, o sea, como que una autopercepción importante de cómo es tu técnica de carrera y mucha fuerza en general, porque duelen no solo las piernas, sino la espalda, los brazos, todo, ¿no? O sea, creo que es un evento que sí requiere, pues, fuerza, ¿no? ¿Tú cómo fue esos 21? Sí, sí, no, definitivamente, o sea, los segundos dices, ¿no? Sí, sí, sí. Este, no, definitivamente muy duro. Creo que es una carrera justo, o sea, que, que requiere experiencia y es una carrera muy técnica, en ¿no? El sentido de saber cuándo cuándo acelerar, cuándo no, mantener un nivel de esfuerzo, conocerte bien. O sea, porque eso siempre pasa, ¿no? Me acuerdo, kilómetro 4 y ya iba pasando gente que iba así, <ríe> o sea, ya jadeando kilómetro 4, ¿no? O sea, es, es muy obvio y es muy fácil darte cuenta de quién evidentemente empezó, o sea, hizo ma, una, una mala estrategia, ¿no? Y yo creo que no debe de haber nada peor que llegar al kilómetro 21 y decir, güey... Ya, ya tengo el tanque vacío y me queda el, me queda el doble, ¿no? O sea, o sea otra, otra mitad igual. Eso debe ser horrible. Es mucho mejor llegar sobrado al kilómetro 21. Entonces, bueno, para mí en ese, ya, ya llegando al 21 me sentía bien, pero sí también ya me sentía bastante fatigado, eh, pero, pero todavía bajo control, ¿no? Ya el dolor en las piernas, ya por ahí del 30 o algo así, sí era muy, muy grande. Pero me seguía sintiendo bien, ¿no? O sea, la nutrición de huevos, este, o sea, como que todo, toda esa parte salió muy bien. El tema de lo de la diarrea y eso, o sea, me echó un treda y con eso desapareció y todo, y todo estaba bien. Ya en el kilómetro 30 y cachito, pues, empieza a haber un poquito más de gente. Entonces, eso me ayudaba mucho, o sea, saludar a todos y darles la mano y gritarles y como que eso me ayudaba a distraerme. Y a pesar de que ya tenía, o sea, mi pie estaba completamente rojo, completamente ensangrentado. Las piernas me dolían un montón. Y había momentos en los que decía, ay, cabrón, siento que, o sea, me faltan 14, me faltan 12, me faltan 10. No, o sea, ay, güey, o sea, me duele mucho. O sea, como que justo lo que es, como que estás a nada de que en cualquier momento, pues, un tirón, un desgarre, mm, mm, este un calambre. un calambre, algún mal movimiento que te deje fuera. Porque es una competencia muy demandante eh, en la parte muscular, ¿no? Más allá de la parte aeróbica. Pero al mismo tiempo yo decía, a ver, güey, ya voy en el kilómetro 30, cabrón. O sea, estoy a 12 kilómetros, 12 kilómetros que he hecho una infinidad de veces en mi vida, de la marca de 250. O sea, yo sabía que ahí la tenía. Entonces decía, güey, nada me va a detener. Así se me caiga el dedo ahorita, no me voy a parar, güey, porque lo tengo ahí. O sea, decía, güey, todo lo que he trabajado uh -huh, uh -huh. está a una hora, a menos de una hora de distancia, güey. Entonces, pase lo que pase, yo no me puedo frenar aquí. O sea, porque ya todo ese trabajo que hice se podría ir a la basura en literal una cuestión de 40 minutos. Uh -huh. Entonces eso me ayudaba mucho. O es sea, decir, güey... O sea, ya todo lo que hemos recorrido, y me lo decía, güey, estás a 40 minutos de la clasificación que estás buscando, a 30, a 20, a 10, y pues ya, claro, ya en el kilómetro 35, más o menos, yo creo que es cuando ya sabes que ya tienes en la bolsa, güey, o sea, no decir, güey, ya, este pedo está, o sea, me va a seguir doliendo mucho, pero no hay no hay poder humano que me mm -hmm. detenga ya iba viendo ya mucha gente pues ya valiendo madre no ya toda chueca güey este, vomitando tiradas en el piso o sea ya cojeando o sea que ya que, que evidentemente su competencia se fue a la basura uh -huh. o sea que van a llegar a lo mejor en una hora y media más y sufriendo muchísimo o sea que ya están nada más sobreviviendo no entonces para mí fue pues un, un poquito así kilómetro cuarenta que ya es cuando o sea como pues, se empieza a planar como a lo mejor faltando unos seis no o sea unos siete yo creo unos siete ¿sí? Ahí ya se empieza a hacer como un poquito más plano. Sí, ahí estás literal como una calle normal. Sí, pues como una. se ve en el video este que, sí. que subimos ahí se ve. Este. Y ahí yo me sentía muy bien. O sea, porque ya iba corriendo rápido, en plano, y me sentía fuerte. Entonces ya, güey, kilómetro 40, dije, güey, este pedo está cerrado. Pues hay que pisarle. Y cerré muy fuerte, güey. Eso se cerré corriendo muy bien. Ya llegamos ahorita que llegas a la meta. Uh -huh. ¿No? O sea, yo, yo llegué a la meta. O sea, después de justo esa, esa parte plana, eh, muy contento. O sea, salió. 8 minutos más rápido que, que en San Diego, no, siete no, minutos más rápido que en San Diego, entonces, pues, pues la verdad estaba bien contento, pero en cuanto pasé la meta, lo primero que dije fue, no mames la pinche astroputiza que me acabo de meter, o sea, no mames la madriza que me acabo de meter, o sea, o sea en cuanto llegué, ay cabrón, luego, lo dije, no mames, me acabo sí. de meter la putiza de mi vida, nunca, nunca, nunca yo pensé que fuera, que esto fuera, no sí, así, nunca lo pensé, ¿no? Mejor que llegué, me senté y ya empecé a ver tu tracker de que... Pues ahí íbamos, luego vi el tracker y ibas en el primer medio maratón. Y, eh, y decía que el, el, el tiempo estimado de, de que ibas a terminar en tres horas. Sí. Pero... Sabías que estábamos acorde al plan. Porque estábamos con lo que dijo Carmona, ¿no? Sí. Entonces dije, ok, no, no pasa nada, no pasa nada. Entonces todavía estuve un tiempo yo ahí esperando. Y pues ya conforme te fuiste acercando, yo me fui yendo ahí para la, para la meta para recibirte. Y luego pasó que en tu tracker, se, se como que del, después de la milla 14... Se quedó trabado un tiempo ¿o? y decía que tu estimado era de 2,55. Y yo decía como, no mames, no, esto, esto sí no está en el plan, ¿no? Eso, eso, <risa> esto eso. sí no está en el plan, porque me acuerdo mucho que en Ciudad de México también fue así, era como raro, porque a saber, viene o no en el tiempo, uh -huh. ¿no? Porque luego los trackers también no son medio engañosos, entonces como que viene o no en el tiempo. Dice como es que nunca, nunca, nunca yo lo he vivido de ese otro lado, güey. O sea, sí, de por ejemplo, de cuando tú ibas al Iron, pero pues no estábamos buscando así de que un no, tiempo no, en ese que, que llegara. Exacto, o sea, como que nunca he estado así como viendo cómo va alguien en cuestión del tiempo. Pues wey. yo este, este año debuté en eso. Pero cómo te sientes? Es así como adrenalina, me Un imagino. chingo, un chingo y luego como que no actualiza la madre esa. No y sabes. Sí, y entonces, entonces pasaba el tiempo y a mí me salía que iba, que iba llegando a 55 y decía, no mames, no, y veía mi horario y decía, no mames, este güey, empiezas a calcular muchas cosas, ¿no? Sí, que Hasta que matemática. me di cuenta que, que estaba trabado en la milla 14 y dije, no mames, este güey va muchísimo más que milla 14, y luego como nosotros estamos acostumbrados a kilómetros y no millas, es como, ¿cuánto es la milla 14? Sí, la, la, o sea, ¿cuánto la, es eso, la, no? Entonces, hacer la conversión, y dije, no, este güey ya va más que el kilómetro veintitantos, que es que esa milla, ¿no? Y este Y entonces dije, no, esto no puede ser, güey. O sea, el 255 no puede ser, no, puede no ser, lo aceptó, no, no, no estaba contento ni lo aceptaba. <risa> y entonces creo que ya pasas la milla 20, una madre así, Ajá. y ya actualiza, y ya dice tiempo estimado 251. 51, dice. Eh, 251, ah. y dije, no mames, este sí es. ¿no? Entonces yo le decía, vamos más, güey, ciérrale fuerte, ciérrale, vamos del 250. Y, y ya pasaste el último filtro, que yo creo que era la milla 25 a lo mejor. Uh -huh. Y entonces ya bajó a 250, o sea, de Acorda, tiempo, el plan. tiempo estimado, 250. Y dije, no mames, ya chingamos, ¿no? Y ya le escribí a mi mamá, dije justo le escribí a mi mamá y dije, no mames, ya estuvo, ya lo logramos, ya, ya se armó. Y, ya, y entonces ya venía viniendo que ya ahí venías, ¿no? Y entonces ya fue súper emocionantísimo brincar como Tiger. Sí, güey, o sea, yo decía, ya cabrón, este, este pedo ya lo, ya lo tengo en la bolsa. Casual, o sea. Lo, lo, lo he dicho antes ya, ¿no? O sea, que tú te das cuenta... Cuando tu nutrición está valiendo madre... Cuando mentalmente ya estás muy nublado, güey... O sea, cuando la matemática ya no te da y así... Y a mí siempre me dio, güey... O sea, el kilómetro 30 yo decía... Güey, me quedan 12... Si los corro a paso de 4, 0, 0... 3, 50 y tantos... Pues sí si me da el número... O sea, como que estaba de huevos... Entonces yo ya, güey... Voy a dar o 2.50, Así flat... O tantito abajo... O sea, dice ya el 251 51, 52... Ya lo dejé atrás, güey... Eh, entonces ya justo faltaban 2 kilómetros... Y ya luego de repente llegas a una recta, que es como el último kilómetro, y ya se veía la meta, sí. y yo decía, güey, a huevo, cabrón, y iba cerrando súper fuerte, o sea, iba corriendo, o sea, se recorriendo como a 340 y tantos, güey. El, 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 el último sprint como 320 pero el último kilómetro como tres cuarenta ah. y tantos, y me sentía muy bien, todos los récords los rompí, o sea, mi medio maratón fue de 121 este, pues bueno, obviamente el maratón, el 30k también, o sea, como que rompí muchos récords eh, en, en, en esta competencia, sí entonces ya yo, yo sabía, este güey tiene que estar por aquí en algún punto. O sea, seguro, porque pues va a llegar conmigo, va a cruzar conmigo la meta 100% como siempre, seguro. Como siempre. Entonces yo ya nomás ahí iba buscando, güey, decía, ¿qué pedo? ¿Dónde está este cabrón? Ya estaba llegando a la meta y de repente ya te vi ahí. Y entonces ya le pisamos sí. durísimo Fíjico. y cruzamos la meta. Y fue de que ya, cabrón, o sea, ya este pedo ya se coció Ya, güey, o sea, yo era lo que pensaba. decía güey, es que estás a media hora, 20 minutos de ya, güey, de, 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 de tener esta meta cumplida. O sea, decir, ya, güey, ya di la marca que quería, todo el trabajo que hice valió la pena... Se acabó, ¿no? Entonces crucé la meta, veo el reloj y fue 2.50.07, pero, pero hice 40, 30, como 42.300, 42, ah, 400 más o menos. Entonces dije, güey, qué huevo, hubiera hecho 2.49 y hubiera estado de huevos. Pero bueno, también, o sea, yo, yo iba a buscar el 2.50, o sea, ese era el objetivo y fue lo que se dio, ¿no? Eh, obviamente, entre todo esto ya ha habido gente en redes sociales y así que dice de que no mames, güey, pero pues el evento es muy rápido y la ruta, la chingada. Yo le... O sea, invito a cualquier cabrón a tirar un 250 en ese maratón... Sí. ...y les aseguro que yo les respetaré por el resto de su vida. No es un evento para nada fácil. Nada. Es un evento sumamente doloroso. Muy destructivo. Muy destructivo. Tiene muchas variables. Lo de la gente, lo del clima, la, el horario. O sea, tiene muchas variables que no estás acostumbrado a hacer normalmente... ...comparado con un mayor en la Ciudad de México o algo así. Y no es un evento para nada sencillo. Yo vi personas que se veía que eran grandes corredores completamente detenidos ya en la ruta parados vomitando todo esto que ya que ya le dije entonces cualquier persona que me esté escuchando que crea que es un maratón fácil y rápido Vaya. yo si hacen si hacen la marca que yo hice 250 los invito a donde ustedes quieran de verdad no es nada sencillo eh, es algo es, es muy duro mentalmente también es, es, es difícil que eso también yo te lo decía, ¿no? O sea, yo, yo nunca compito con celular, nunca compito con audífonos ni nada, y normalmente en una carrera hay muchos distractores para eso, mucha gente, muchos gritos, y aquí yo estuve sin celular, sin audífonos, y sin nadie en una carretera, sin nadie, sin gente, sin porra, completamente, pues, aislado, y se dio el resultado, ¿no? Entonces, pues, la verdad, muy padre, muy muy emocionante. Sí, estuvo muy emotivo, muy pero divertido. sí, como dices, yo también creo que, o sea, las apariencias se engañan un poco, y pues bueno, también si tú crees que está tan fácil, pues, veíaslo, ¿no? O sea, si hay alguien que crea, que, que, pues vaya y hágalo, ¿no? Vaya y hágalo. Y, pero sí creo que alguien que no trabaje bien sus piernas, no solo corra, sino que las trabaje bien, ya sea con fuerza, con hibridez, con triatlón, con lo que ustedes quieran, se van a destrozar las piernas ahí. veces. Se o sea, es, ah. Fue una competencia, la neta, muy dura. O sea, en resumen, fue creo que muy dura. Muy difícil, o sea, es... es o sea, o sea sí de verdad, o sea, es, a mí sí. nada me ha dolido tanto en intensidad como eso, y he hecho un chinga madral de cosas. Sí. O sea, digo, no no es que yo sea pinche Nick Vera o una mamada así, güey. Pero he hecho un chingo de cosas que ya sé que es lo que me duela, güey. No, así hice un 73 sin preparación, güey. es sí, un no. maratón sin preparación, o sea, o sea, sé lo que es que duela sin preparación y con preparación. Y esto es lo que mmm, la intensidad de dolor más grande que he hecho en, en una pinche competencia, güey. O sea, estuvo, estuvo tan caro que de verdad yo crucé la meta y enseguida dije, no mames que pido la madriza que me acabo de poner, güey. Sí, o sea, de que ya sabes que el otro día no a no, terrible. No, a las horas, güey. Sí. A las horas, güey. O sea justo corrí el maratón de Filadelfia el año pasado caminé un chingo después me sentía súper bien terminando el Ironman fui a cenar con ustedes caminaba entero no hay problema no mames aquí horrible, ¿no? o sea ese sprint que me eché contigo de a 320 al final no sé de dónde salió wey. o sea no, no sé se la pura emoción y brincando como tigre güey o sea no sé de dónde salió esa esa situación pero sí como bien dices creo que es un evento bien chingón pero bien duro y les podemos poner, ya te voy a comprometer aquí con un video, les podemos poner a nuestro al diosito, al chinito, cómo llegó. Al chinito, sí. Eh, se los podemos sí. poner. Les vamos a poner ahorita en YouTube cómo llegó. Como esta persona, había muchísimos. Sí. Mucha gente estaba así. Eh, mucha gente no da la marca que quieren. O sea, todavía, en, en, en este evento, si tú sacas la proporción de, de las personas que lo hacen. Todavía el sub-3 sigue siendo la parte más chiquitita. O sea, de 3,000 a lo mejor lo darán 60, ¿no? Más, más o menos, o, o 70. O sea, sigue siendo una proporción muy máximo. chiquita. Y muchos fracasan. O sea, mucha gente que va a intentar grandes marcas no, no, no lo logran. O sea, es un evento que verdaderamente es difícil. O sea, tiene cosas positivas que te ayudan y tiene otras que creo que lo dificultan muchísimo. Si no, pregunten al Chinese Boy que van a ver en una, dos, tres. Ya conocían a una Chinese Boy. No quieren ser él. No quieren ser Chinese Boy. Y como Chinese es Boy, si estás viendo esto... Respect, bien hecho, digo bien, ¿no? para ti, sí. O sea, se, se aferró con, con sí. todo. este Y yo creo que muchas personas estaban en, en, esa misma, en esa misma situación, ¿no? Y bueno, una vez terminada la meta, pues la verdad es que la forma en la que te reciben, te dan tu, tu diplomita, cosas muy chingonas, ¿no? Sí, como que es una marca que tiene como muy buenos gestos con el atleta. Sí. Como que buscan que tengas una... Y saben una que hay mucha gente padre. que va a buscar Boston ella. Uh -huh. Entonces, como que hacen todo un te entregan una, una tarjetita, o sea como que está muy padre, creo que es una, sí como que arman un buen drama para en caso de que logres tu meta, ¿no? Pero no deja de estar chiquito, ¿no? Es muy chiquito, agarras, te vas y vámonos. Sí, ¿no? sí, exacto. Entonces pues digo yo acabé obviamente todo ensangrentado del pie, sí. tenía muchísimo miedo de quitarme la calceta, porque dije puta güey a ver si no tengo aquí ya. Se, me o sea, bien. ya, se me cayeron dos uñas y estoy todo ampollado, o sea terrible. Eh, muy feliz con el resultado, pero sí estaba, sí estaba muy cansado. Todavía ese día nos fuimos a caminar allí un poquito a la plaza y demás. Y al otro día, ¿cómo te sentías? Hecho cagada. <risa> o sea, hecho así cagada, 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 cagadota. O sea, me acuerdo la vez que me levanté después de haber hecho el Ironman completo. O sea, el full Ironman. Me acuerdo que me levanté de la cama. Y unas vueltas y dije, no mames. No está tan mal. estoy adolorido, pero no mames. Sí, no está tan grave. Estoy funcional. Sí. Me levanté el domingo. Y dije, no mames, soy un asco, güey. O sea, soy, una, soy, una, soy un asco en este momento, güey. Una no, no sirvo para nada, güey. O sea, no no sirvo para nada, güey. Me dolía todo, güey, dolía el alma, no mames, todo, güey, todo, 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 sí, sí, que también me levanté, o sea, la noche, pasé una noche fatal, o sea, literal, me acuerdo perfecto, güey, yo estaba, o sea, estaba acostado, y para darme la vuelta, literal, tenía que cargarme la pierna con los brazos, y darle la vuelta así, sí. y ya me quedaba así sufriendo un rato, Pero no, no, terrible, o sea, yo ahorita, a la fecha todavía, ahorita me duele, o sea, todavía no me siento, sí, las pantorrillas me duelen un buen, los femorales, o sea, todavía estoy adolorido, y eso tiene que ver con lo demandante que es esta competencia. Y eso lo ves. O sea, todos los que llegan a la meta ves a muchos muy felices porque dieron su marca, pero nadie puede caminar. O sea, todos están, están hechos mierda. Entonces... Me tocó la, la, la señora que solo decía ¡Fuck! ¡Fuck! Sí, ¡Fuck! sí Sí, 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 fatal. O sea, yo, yo creo que... O sea, es que Yo creo que lo mejor para un maratón, si estás buscando como una gran marca, es algo más, más planón. O sea, algo más como Chicago, algo así. Creo que se presta mucho más para una buena marca. La menos? ¿no? O sea, creo que Ciudad de México es como... Algo muy complejo. Y este otro tipo de maratón creo que también está en una parte que es bastante complicada. Y creo que es más muscular. peligrosa esta, güey. Porque no, seguro, te, estás, si no estás preparado, sí pues te, si estimar, te llevas wey. la rodilla. No, si sí, te llevas, a Alguien que se vaya frenando o algo, se lleva la rodilla. Sí, exacto. ¿no? Entonces, digo, algo positivo. Si tú eres de Toluca... Kachi. Creo que la parte de altura... Creo que a veces no dimensionamos lo, la, lo, la el, la el paro tan grande que según Cuando estás acostumbrado a correr en Toluca, pues dices, güey, pues aquí corro a X paso. O sea, yo te diría que mínimo... Cuando bajas, ni siquiera a nivel del mar, aunque bajes unos 900 o 1000 metros, Mil metros, yo diría que le tumbes 10 segundos mínimo a tu paso por kilómetro. Ya es difícil de mal, del mar, 30. Sí, o sea, sí, 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 la, la diferencia es, es muchísima. Entonces, porque me que a mí me pasaba, hasta que yo lo, lo hablé con Emilio y me explicó esta parte, yo le decía, güey, es que, ja, yo en mis, en mis distancias largas aquí en Toluca, pues cabrón, me cuesta meter pasos de 420, güey, o sea, ya en 420 ya me siento forzado, güey, o sea, no, no me es tan fácil. Y él me decía, cabrón, pero eso es por la... O sea, güey, ese 4.20, ese esfuerzo que sientes del 4.20 bajando va, va a ser un 4.00, güey, o un 3.50 y cachito. Y si es así, güey, es sorprendente. De repente cuando estás en una parte con menor altura, pues vas corriendo a 3.55 y te sientes como haciendo un esfuerzo de 4.20, 4.20, tanto aquí, sí, aquí de en... Sí, 30 segundos lugar. más de lo que es aquí. Sí, yo creo que, <risa> yo creo que de, depende del, o sea, de las velocidades que tengas, este pero, pero creo que sí es, general, pero sí es, es mucho. O sea, pues, o sea, alguien que haga 5.30 aquí, un 5 allá... Puede sí, ser, en sí, competencia ya. y ya con el taper y todo esto, seguramente sí. Pero entonces, o sea, como que si tú eres de Toluca, ser muy consciente de que neta tienes una ventaja muy cabrona. Sí. Eh, bueno, sí, no es una ventaja, digo, aquí, aquí vives, ¿no? O sea, no es, no es una así ventaja muy especial, pero neta hace muchísima diferencia. Y creo que es algo que a nosotros nos ayuda mucho, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, en resumen, ¿cuál es tu conclusión de este pedo? De todo, o sea, no, no, no del evento, o sea, sino de este año, bueno, que, que, que empezó la persecución de Boston por ahí como de... ...de mar... ...como de mayo... ...¿no? ¿Qué pedo? ¿Cómo... ...cómo... ...cómo te vas? Al final... Al final es un... ...un ciclo pues, terminado... ...de alguna manera... Yo mi conclusión... ...es que yo nunca quiero hacer eso... No me quieres perseguir. No, güey, y algo que te dije justo, ¿no? No mames, güey, pues si, si, si está chingón el evento al que vamos a ir y eso, pues yo me inscribo al maratón el año que viene y luego lo intento. ¿No? Ya decidí que no, por decir que definitivamente no, güey. No es algo que ni que me llame la atención, ni estoy dispuesto, güey, a sufrir lo que se tiene que sufrir por lograr. Por ahora. Sí. ¿no? A lo mejor en la categoría 60, chance es mi tirada. Okay. ¿No? Pero yo veo muy lejos que quiera hacer el esfuerzo tan grande y el sacrificio tan grande. Que tú hiciste, no es mi tipo de sacrificio, ni, mi, ni el tipo de cosas que yo disfruto. O sea, me gustó, está chingón, está chingón y rápido, está padre, pero no es lo mío. O sea, como okay. que definitivamente no es lo que a mí me mueve. Digo, estuvo muy padre, me sentí muy contento. Me voy muy feliz de tener un medio maratón de 1.37. Estoy muy contento con eso. No, realmente, no, la verdad es que yo, 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 Miguel Torres, no necesito bajarle a eso. Okay. O sea, no es algo que yo diga, no, mamá, me voy por menos. Uh -huh. Me siento muy satisfecho con lo, que, con lo que logré. así algún día lo bajo está toda madre. Pero como que yo un poco este año decía, pues yo creo que este año te hago un buen medio maratón. Te chingón. Okay. Y creo que me llevé varios bastante bien. Entonces me voy muy satisfecho. Y como que yo regreso un poco a mi casa, yo regreso un poco a lo que a mí me gusta, yo regreso un poco a lo que a mí me mueve y lo que a mí representa un reto, ¿no? Que es lo del iron Man. O sea, como que para mí yo me gustó mucho, me está padrísimo, estoy hablando de mi experiencia personal, no de lo que te digo, lo que significa para mí, lo que tú lograste, pero de este tema, o sea, como que me gustó todo, lo comprobé, logré, logré un objetivo que quería, sobrepasé las esas, quedé en lugar 9 de mi categoría, que eso es un pedo que a mí luego me cuesta mucho trabajo también creerlo, o sea, como decir... Ah, no mames, güey, pues ahí estás, ¿no? Competir. O sea, ahí estás, ahí estás, ¿no? Sí. Y la gente que me sacó los otros dos lugares fue porque en uno me paré a tomar agua. Si no, hubiera quedado como en siete. Uh -huh. ¿No? Pero pues yo no, nunca, me, la verdad, yo no me imaginaba que iba peleando algún top 10. ¿no? No, uh -huh. Normalmente no pienso yo esas cosas. Y este, entonces me voy muy orgulloso, muy satisfecho. Buen evento, dolorosísimo. Sí regresaría. O sea, sí es un evento el que regresaría a hacerlo. Pero creo que definitivamente lo mío, lo mío, lo mío está más llamado. Tanto al teatrón. Y particularmente a la heronda, ¿no? O sea, Con que yo siento que ahí es donde yo pertenezco. Eh, ahora, que tú, lo, que tú lo consigues y que tú lo lograras, yo nunca pensé que no lo ibas a lograr. O sea, nunca fue un tema de que, ah, no, quién sabe, andamos allí en la cuerda floja. Pues la verdad es que no, ¿no? O sea, creo que siempre yo pues, te conozco, creo que mejor que nadie, siempre he sabido las capacidades tan físicas que tienen. pero creo que esto, también las mentales y las emocionales, que creo que son las que has desarrollado mucho en los últimos años. Sabía que estabas ahí para lograrlo, ¿no? O sea, para mí fue... Fue nunca lo dudé y vivo este éxito tuyo como si fuera mío, como si fuera nuestro, como siempre ha sido, como cuando eras niño y ganabas las Olimpiadas. Yo decía, ganamos, ¿no? O sea, ganamos. El ganó el, 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 el Senke y ganamos, ¿no? O sea, siempre lo he vivido así, siempre he vivido con gran orgullo y con alegría cada uno de. De tus éxitos, ¿no? O sea, y sobre todo como que en el tema de los sueños y lo deportivo. Uh -huh. O sea, cuando en Jaguares me acuerdo perfecto, me mandaste un mensaje de me convocaron y voy a ir a jugar al Atlas. O sea, como que todas esas cosas yo las vivo, pues, muy de cerca porque siempre he querido mucho desde que tú naciste que tú cumplas tus sueños y te vaya bien. Y yo poder ser parte o acompañar me hace muy feliz. Entonces, fui, fui muy feliz de que lo lograras, muy orgulloso. No, nada sorprendido. Nada así como, no mames, güey. ¿Cómo es posible? No, la neta, ¿no? Nada sorprendido, sino como... Un poco como ahí dice como ahí dicen, ¿no? Lo normal. O sea, como que un poquito en, en ti, pues un poco sí lo normal. Entonces, pues muy orgulloso de ti, muy feliz de haberte acompañado y muy... Pues con muchos aprendizajes y, y a mí me gusta como que vivir estas experiencias que sean tan diferentes. Porque creo que este evento sí fue algo sí, fue mamá, muy típico. atípico, güey, muy diferente. Y a mí esas es el tipo de cosas que me mueven en la vida. O sea, estas experiencias que digo, no mames, qué chingón esto, ¿O ¿se ha dolió Sí, pero se va, a, se va a recordar por siempre, güey. Sí, wey. no mames, estuvo épico épico, sí. llegar saltando como Tiger, Tiger pues, increíble, ¿no? entonces muy feliz, orgulloso de ti y, y justo creo que pues ya pues irás a Boston y seguramente ¿no? Sí, o sea, seguramente irás a Boston y todo y será bonito que llegues en la meta de Boston, pero creo que esto o sea, esto, el ver, el ver llegar la marca
1: Sí, ese es, el, es lo más significativo sí, Y
0: este, es este, este, este es el logro, el conseguir la meta sí. Lo otro, güey, la neta, si vas a Boston Y corres en 2.50, qué chingón, en 2.55 Y si corres en 4.30, también, también Sí, ya vale madre, sí, o sea, como así. que el Grand Show es, es por la clasificación, sí, ¿no? Sí, güey, o sea, como lograr ese milestone Y en dos chances, pues no cualquier persona lo hace Pero creo que, como, como lo dije en Instagram no o se requirió no solo el esfuerzo físico ¿no? Sino mucho trabajo mental y emocional Que has llevado durante todo, pues ya un año ¿No? O sea, un año y cachito ya hemos hablado aquí, temas de ansiedad, retiros de silencio, o sea, como que le has buscado mucho y creo que era algo muy merecido. O sea, creo que era algo que, que, que merecías mucho y que se tenía que dar como Dios te quería que se diera, aunque tú no creas eso, como Dios tenía que... O sea, este, güey, está mucho más chingón lo que pasó ahorita que si hubiera pasado el 259 sí. en Ciudad de México. O sea, eso que en Ciudad de México parecía tan terrible, esos ocho segundos que parecían tan terrible, acabaron siendo lo mejor que pudo haber pasado. Entonces, sí. esa es mi conclusión. ¿Tú? Sí, creo, creo, creo que hay muchas, güey. La verdad es que ha sido toda... O sea, pues ha sido como toda una, una aventura, toda una, una persecución de un objetivo. Y pues para mí creo que sí hay varios ap aprendizajes, ¿no? O sea, creo que uno, en la parte deportiva, y lo platicaba justamente ayer con el Hans, ¿no? O sea, le decía que yo creo que esto, en el deporte es importante trazarte un objetivo que para ti sea, 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 sea significativo. Y pues, güey, hasta no parar hasta alcanzarlo, cabrón O sea, yo te lo dije, o sea, si, si yo en, en este evento hubiera dado otra vez un 3-0-0, güey Hubiera estado muy triste y hubiera dicho, puta madre, o sea, ¿cómo es posible que otra vez? Pero me hubiera, lo voy a hubiera vuelto a, a intentar Y yo creo que eso es bien importante Creo que si tú tienes un objetivo en el que tú crees En el que tú, que tú quieres lograr sea, y puede ser, o sea, un, no mara un maratón nada más, nada más terminarlo eh, puede ser un triatlón, puede ser Boston, puede ser un mundial de Ironman, cualquier objetivo que tú tengas y que para ti tenga un significado importante, es perseguirlo hasta lograrlo, güey, o sea, creo que ahí sí no hay más, cabrón o sea, creo que cuando tú tienes un objetivo es, es luchar por él, güey, y si te toma un año pues te toma un año, si te toma diez, pues te tomo diez pero creo que esta parte de de ser, de ser como claros en, en, en los objetivos y hasta no lograrlos, pues no, de, no 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 rendirse, creo que sí es importante. Es algo muy, muy sonado, ¿no? El no te rindas nunca y demás. Pero creo que sí tiene mucho valor cuando tú te traes un objetivo y hasta no alcanzarlo, pues no te detienes, güey, ¿no? Y eso lo puedes extrapolar a todas las partes de, 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 de tu vida. Entonces, eso para mí fue muy importante. Eh, creo que tener un buen entrenamiento es algo fundamental. O sea, si tú estás persiguiendo este tipo de objetivos, va a ser muy difícil que lo logres. ...entrenando como a ti se te ocurra... ...o sea, creo que tener el respaldo de una persona... ...que sepa qué estás haciendo... ...y cómo lo estás haciendo... ...hace que esto sea como mucho más factible... ...creo que la parte de que te guste el proceso... ...también toma muchísima relevancia... ...o sea, creo que si yo... ...lo único, o sea, lo único importante para mí... fuera la clasificación a Boston... ...pues sí... Cuando fuera de la Ciudad de México, a lo mejor me hubiera costado mucho levantarme, ¿no? Pero cuando es algo que te gusta y lo puedes seguir intentando, pues entonces no es tan grave, ¿no? O sea, por eso yo sabía que si no se me daba en este, pues seguramente en febrero, marzo, lo iba a volver a intentar en algún otro evento. Entonces creo que la parte de divertirte mientras persigues este objetivo, creo que también es muy importante, ¿no? O sea, es difícil que tú tengas éxito en cualquier cosa de tu vida si no te estás divirtiendo, güey. O sea, yo no conozco a nadie que sea exitoso en algo. Y que me diga, güey, me va de huevo, soy súper exitoso, pero me la paso fatal. O sea, como que naturalmente lo, para lo que te diviertes eres bueno y entonces te va mejor, ¿no? Eh, ¿Qué más, güey? Creo que para mí dar, dar un mensaje de que puedes tener masa muscular, puedes ir al gimnasio, puedes verte, o sea, no tener un cuerpo así muy chiquito como de corredor y ser competitivo mientras corres, creo que es un mensaje para mí importante de dar y creo que, pues, lo demostré con... Pues con hechos, ¿no? O sea, más allá de, de, de palabras Demostré que tú puedes dar una marca de 250 Sí creo, la neta Que siendo híbrido y teniendo mucha masa muscular Y, y a lo mejor, por ejemplo en mi caso, ¿no? O sea, medir unos 70 y pesar 70 kilos o A sea, que tienes pues, una masa muscular Pues bien, de, de, decente Sí creo que ya tumbarle del 250 Ya se hace muy difícil O sea, sí creo que si tú quieres tirar 240 235, creo que ahí sí ya la parte híbrida La neta es que no creo que, que, que funcione pero si tú quieres ser competitivo en ambas disciplinas, creo que lo puedes hacer, ¿no? Definitivamente tiene sus limitantes, pero para mí es importante comprobar eso, ¿no? O sea, comprobar que se puede y que tú, que a lo mejor eres una persona que le encanta el gimnasio y le gusta estar fuerte y demás, y, y, y crees que no puedes correr porque vas a perder esa masa muscular o no vas a ser competitivo en la parte de la corrida, creo que está demostrado con esto que, que sí lo puedes hacer, ¿no? O sea, que sí puedes eh, mezclar ambas, ambas disciplinas. Creo que la parte de tener gente a tu alrededor que te apoye es súper importante. Yo lo ponía en el post de Instagram, ¿no? O sea, genuinamente creo que si tú no estuvieras detrás de todo esto, pues no lo hubiera hecho, güey, la neta. O sea, es, es, es muy difícil avanzar solito. Eh, creo, creo que eso es, eso es muy complicado. Ir acompañado siempre va a ser mejor. Y, y pues nada, la verdad es que para mí sí es un, un objetivo relevante, que también, como tú dices, ¿no? O sea, a ver, es, es un reto muy duro, pero siempre tuve la confianza de que lo iba a poder hacer. Y creo que Ahí inician los, la, la, la posibilidad de alcanzar tus objetivos o no alcanzarlos. ¿Qué, qué tan seguro o qué tanta certeza tienes de que eres capaz de alcanzar lo que quieres? La neta es que si no te crees capaz de dar una marca clasificatoria a Boston o lo ves como algo imposible, efectivamente va a ser algo imposible. ¿no? ¿Y, si, y si sabes que no estás ahí, pues también acepta que a lo mejor a ti no te va a tomar dos veces, a lo mejor diez, pero intenta las diez. Si tú dices, güey, Boston es mi pinche sueño O sea, cada vez que veo una publicación de Boston Cada vez que veo el unicornio Neta neta me mueve el alma Cabrón, si te toma 12 intentos Que te tome 12 intentos, pero no lo sueltes O sea, creo que eh, esta, esta parte de que si algo es difícil Es divertido O sea, creo que estos, estos son retos difíciles ¿no? O sea, dar una marca de, de abajo de 3 horas un maratón Es algo difícil, pero eso es lo que lo hace entretenido Creo yo, entonces si tú tienes una, un tipo una, una meta como esta Creo que el perseguirlo hasta alcanzarlo, independientemente de los, in, de los inicios que te tome, es, es muy importante. Y no soltarlo sí. a la primera que no se te da, güey. Que eso es lo más fácil. Es, ay, me encantaría ir a Boston, güey. Voy a intentarlo. Y no lo logras y dices, ay, güey, no. Ya Boston no. Ahora quiero intentar esto otro. Y cuando no lo alcanzas, o sea, y vas saltando de objetivo en objetivo sin lograr ninguno. Entonces yo diría, si tú tienes un objetivo, sea Boston, sea lo que sea, ir por él, güey. Ir por él con paciencia y conciencia y siendo objetivo de cuánto te vas a tardar tú. O sea, yo sé. Porque yo entré a lo del Iron Man porque vi un video de Kona. Y yo sé que en algún momento de mi vida... Hasta tengo la certeza de que voy a ir. Probablemente me va a tardar 30 años. Probablemente sé que me voy a tardar 30 años en ir. Pero voy a ir. Maybe not today. Maybe not, today. Maybe not tomorrow. But one day I will be champion. <risa> Entonces, sí. Yo estoy seguro y, y estoy consciente que a lo mejor me va a tardar 30 años. Literal le estoy diciendo la verdad, ¿eh? No es mamada. A lo mejor me va a tardar como 30 años. A lo mejor voy a ir en la categoría 60. Pero voy a ir. Maybe not today. Maybe not today. Es que es una maybe gran no frase no, no, no. esa, güey. Es que es una gran frase. El maybe not today. Pues sí, cabrón. Puede ser que no hoy. Igual y no mañana. Puede que no mañana. Pero un día. Pero un día, claro, güey. <risa> o sea, es que eso tiene mucha sabiduría sí, detrás, güey. O Así sea, si es una persona suficientemente paciente y, y determinada y la neta un poco obsesiva. Es que, cabrón, no hay de otra más que se te dé el resultado, güey. Sobre todo en este tipo de disciplinas. Y la importancia de que te guste. Uh -huh. O sea, si tú, tu único objetivo en la meta fuera cona y te cagara entrenar, pues no aguantarías 30 años, güey. Pues no. O sea, dirías, güey, no mames ya, O sea, el primer intento, si no lo logro, bye. Pero cuando te gusta, pues dices, güey, lo intento al año 2 y al 3 y al 4 y al 5 y al 30. No hay pedo. Porque te gusta lo que estás haciendo. Entonces creo que lo he dicho muchas veces, ¿no? La razón y las causas por las cuales haces lo que haces es súper determinante. Entonces, para terminar si sí quiero como que dar una, un, bueno, un agradecimiento especial a toda, la, a toda la, sobre todo a la, bueno, la gente también, gracias por tanto cariño y amorcito que nos dan todos ustedes, al, al equipo a todo, pero la verdad especialmente a las marcas que apoyan y creen en este proyecto porque la verdad no es porque nos apoyen pero están cabroncísimas. O sea, la ropa que hace Cadence Pro está en otro pinche nivel. Las calcetas de aéreo están en otro pinche nivel. Precision es una cosa hermosa, preciosa, que funciona a la perfección. Entonces, eh, Food News también lo amamos con todo nuestro corazón. Pero, o sea, la verdad es que estamos muy, muy, muy... Bueno, yo me siento muy contento y muy agradecido de, de que las marcas que creen en nosotros funcionan muy cabrón. Sí, sobre todo porque tienen un rol importante, güey. Y no mames, o sea, no, es más, bueno, si quieren, o sea, no es porque nosotros trabajemos ahí, pero también los entrenamientos que hacen en Iben, no mames, güey, qué pedo, güey, ¿sabes? O sea, yo no estaba entrenando específicamente para esto, y me fue muy, muy bien, Mucho, quedé nueve en mi categoría, yo no, yo no soy nunca de mamasear de mis tiempos ni de nada, ¿no? Pero quedé nueve en mi categoría con gente que probablemente este era su evento, mm -hmm. ¿sabes? O que solo son corredores, o lo que sea, ¿no? No mames, o sea, yo la verdad es que sí un reconocimiento ahí a nuestros partners, a, a, a Román, Emilio, al Dimas, a Jordi, a, todo, a toda la gente que es parte de Iben porque son rifadísimos, ¿no? O sea, y ahí la cosa, pues también, pues un reconocimiento un poco, pues que también como atleta hay que ejecutar lo que te pone Sí, sí, bien. porque justo, o sea, por lo menos o sea, en mi caso no era fácil lo que estábamos buscando, güey, ¿sabes? Era buscar dos ciclos de maratones pegados, güey, con marcas ambiciosas. O sea, como que había muchas, muchos factorcitos que complicaban el escenario del entrenamiento. Y justamente entre nuestro equipo de trabajo logramos desarrollar una, una programación que se prestara para alcanzar el objetivo. Y lo alcanzamos, güey, al, al pinche punto, güey, ¿sabes? Y claro que eso pues no es, no es para nada casualidad, ¿no? Eh, lo mismo de estas marcas que dice, sobre todo porque... Tienen un rol Muy protagónico En este pedo güey. O sea, la ropa que usas Y lo que comes en un evento es todo. No mames, güey Es cabrón A lo mejor el 40% de la, de la, mm -hmm. Del resultado De una competencia, güey Y no hay falla Con esas dos, ¿no? O sea, yo no, no sí, Bueno, y, y con esas tres Perdón, con aéreo Con Cadence Y con y con, con, con Precision uh -huh. y con Food News, que siempre es la, la bota fuera güey. No, en este último mes le he pegado bien, cabrón. Sí, a las papitas de esto, güey. Sí, corazón ya no hay. No, pero aquí yo, yo no aquí, con con ya wey. no hay. Sí,
1: este... sí,
0: totalmente. Y este. Y Paul Carmona. Sí, gracias a usted por todo. Sí, entonces, pues para mí, ahorita, ahora sí que empieza el famosísimo off-season, ¿no? Tampoco. Empieza el off-season. Este, no sé qué objetivo voy a plantar para el siguiente año. También un poco comentando esto que dices. Yo también quiero volver al triatlón. La realidad es que... Hacer ciclos de maratón estuvo divertido. Pero sí, es una super madriza Y la neta es que sí, sí... O sea, hay muchos objetivos... Por alcanzar en el triatlón. Y en el, en el... Por lo menos en la parte del maratón. A ver, pues obviamente puedes no parar nunca, ¿no? Y ahora tirar 2.40 y 2.30 y 2... O sea, y no parar jamás. Pero por lo menos lo que era para mí... El objetivo más relevante en el mundo del running... Que era la clasificación a, a Boston. Ahora ya se pueden dar muchas cosas, ¿no? Igual y, no sé, cabrón, te, tengo un hijo, me caso justo en la fecha de Boston y no, y no voy. O sea, como que ya ahorita pueden pasar muchas cosas para el evento de Boston 2025. Pero por lo menos el objetivo que era dar una marca clasificatoria en dos intentos, en un periodo pues, de 10 meses más o menos, se alcanzó. Y eso para mí es muy relevante. Y ahorita sí quisiera ya volver a migrar al triatlón. Bien. No, y así entonces. será, ¿no? O sea, el próximo año estaremos Muchísimo más por ahí, ¿Qué? seguramente ya es, ya es momento de regresar a Cozumel también uh -huh. Hay revanchas ahí, este, entonces Seguramente nos vemos por allá y Pues nada más para, para terminar, gente Que hizo el Ironman de Cozumel sí. quis, Quisiera que, me, que nos contaran ¿Qué se sienten? O sea, están ¿Cómo se siente eso? O sea, y, y lo, lo digo Desde un lugar muy empático porque sé que a mí Tal vez me hubiera hecho un cortocircuito La situación que vivieron allá de que les cancelaron la natación Entonces, si alguien quiere compartirnos ¿Cómo se siente? Pues pero es que lo lo no lo sería, ¿no? Sí, yo, sí. Quiero, yo quiero, porque tampoco quiero preguntarle de, oye, güey, ¿tú qué pedo? ¿Cómo te sientes de que no? O sea, pues no. yo estuve platicando apenas ahorita con, pues, con Eugenio y me decía mm. que, pues, pues un poco lo que dicen todos, güey. Es una sensación como agridulce, güey. Es como, güey, pues, estuvo chingón porque, pues, lo hice. O sea, al final hiciste, pues, 180 la kilómetros madre, de esa. bici y corriste 42 y el evento y la medalla. O sea, al final, pues, estuviste en un evento, pues, muy chingón. Pero tienes esta sensación de decir, güey, pero, pero, pues, no nada, cabrón. Mm. O sea, sí, o sea, yo creo que es algo que que invariablemente van a tener todos, güey. O sea, dudo uh -huh. que haya alguien completamente satisfecho uh -huh. con lo que pasó, güey. O sea, todos van a ese evento buscando cumplir el sueño de convertirse en Iron Man.
1: Y un la Iron mitad, Man es, güey. es un 49% es un,
0: por de la gente la primera vez. güey. O sea, es, es un, un Iron Man, pues, es un triatlón. Y un triatlón, pues, trae traes, que nadar, trae trepas, trae, trae, pues, trae sí. tripas. Pues ni modo, güey. O sea, pero puta sí que duro, güey. La verdad es que también para mí hubiera sido Frustrante. Sí, güey, frustrante porque sobre todo por por el, el nivel de evento que es, güey. Si es así un 10k, pues vale mal, te inscribes a otro el Hasta lo que dices, ¿no? O sea, bien o mal, pues con tu maratón fue rápido le pudimos dar la vuelta. Pero aventarte otro ciclo de Ironman, arriba sí, de un claro. ciclo de Ironman. Mm. debe. sobre estar, todo que no hay claro, tantos claro. eventos, güey, lo estábamos lo que buscando. Cuestan, o sea, Ironmans completos, pues la verdad es que no hay muchísimo. Así como, ah, pues lo hago el siguiente fin Sí, así de que sí, voy, a, voy a descargarme otros 20.000 mil baros de inscripción ahorita. Sí, la verdad es que sí. Yo también empatizo con la gente sí, que... Sí pues que lo hizo, pero pues que tiene esta sensación dulce ¿no? Pues ni modo, somos es parte, es parte del deporte. Quiero es cortar, escríbanos. A ver Pues sí, parte de los riesgos de, de, pues nadar en el mar, ¿no? Sí. Que si el mar no quiere, pues a nosotros ya nos pasó, nos cancelaron una vez la natación de Ixtapa. Y pues, pues ya no hiciste triatlón Pues ni modo, pues ya que se Pero no se mames, tices, como que no es el tratón de Xtapa. Bueno, no, sí, poco. es lo que te digo. O sea, como que eh, Iron Man, el único Iron Man en México. Sí que preparas el... un pinche año, güey. Sí, sí, la verdad, que lástima. Pero, pues bueno, por este lado todo bien, todo feliz. Esperemos que Boston no tenga ese cutoff de 10 minutos, por favor. Y si, y si sí lo tiene, pues ya ni modo, pues lo, lo buscaremos otra vez, ¿no? No, ya no. No, sí, ya voy, sí. Bueno, pues amigos, no, gracias, a, que gracias sí. a todos los que estuvieron siempre al pendiente. Los mensajes de cariño, eh, de apoyo y demás, la verdad con muy padre. Algo que no, que no terminamos de decir, es que seguramente lo que pasó con el tenis sangrado es que no es de su talla. Entonces compren tenis de su talla. Puede ser, pues ahora estoy, si alguien tiene recomendaciones de algún tenis... No mames, que... Yo tengo un chingo... Pero ¿Qué, estás ¿Qué estás buscando para afuera? Para que, para que participe la banda. este Algunos de, de, de competencia. Porque creo que voy a tener que retirar a los Vaporfly. Que me encanta, el joder, pero. El Joka estuvo brutal, ¿eh? Está o sea, bueno. Sí, es güey. El Rocket X de, y se llama Rocket, el los Rockets. Sí. El Joka a mí me encantó. Fui muy feliz con los Hokka, ¿eh? Ya sé que yo soy como una. Yo soy bien vendido. Yo soy bien vendido. Porque la hace dos meses decía que el New Balance. Y ahora estoy. Ahora ya dije que el Hokka no sé, habrá que probarlo, pero de verdad muchísimas gracias, okay, aquí se cumplió un sueño importante eh, a nivel personal y creo que pues para los dos también así lo fue sí, gracias gracias a todos y a todas y a todes a y por pues nada, volveremos ahora al triatlón nos vemos en las tacas sí. no te buscan ahí me buscas como Daniel Torres con dos os en todas las redes sociales que existen y de nuevo, gracias Torres C, hermanos de fuerza, en todas las plataformas donde existan los podcasts los puedes ver y escuchar ahí. Y nada, nos vemos al siguiente. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. na, 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 na. na, 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 na.
1: hey, hey, hey,
0: adiós